0: Was für ein Jahr. 2020 ist vorbei. Yay! Aber was uns in diesem Jahr erwartet, das kann jeder nur für sich erahnen. Dennoch dürfen wir uns Gedanken darüber machen und Pläne schmieden, was in diesem Jahr anders sein soll. Und dann geht es darum, dass das, was anders sein soll, auch zu erreichen. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ladies and Gentlemen, zunächst wünsche ich euch ein frohes, neues, glückliches, erfolgreiches, tolles und gesundes Jahr 2021. Ich freue mich so sehr, dass du auch in diesem Jahr dem Podcast treu bleibst und in diese Folge zum Jahresauftakt reinhörst. Angefangen haben wir ja bereits mit dem super Interview mit Asita Radamacher zum Thema Positionierung und heute machen wir weiter mit der Frage, was soll in 2021 anders sein? Doch bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein kurzes Dankeschön einschieben. Und zwar haben wir eine neue Bewertung bei iTunes bekommen von Janchen33. Und Janchen hat eine besondere Podcast-Folge hervorgehoben, die wir kurz vom Jahreswechsel released hatten. Und ich lese einfach mal kurz vor, was Janchen geschrieben hat. Und Janchen, an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, eine Bewertung zu schreiben, weil das ist ja auch nicht einfach mal so gemacht, aber vielleicht... Wisst ihr auch aus dem Berufsoptimierer-Podcast, ich bin nicht jemand, der ständig wieder sagt, ja, und bewerte diesen Podcast und bewerte diesen Podcast. Ich bin der Meinung, dass wenn du das gehört hast und sagst, boah, super, und du bist gerade emotional so berührt von dieser Folge und denkst, boah, das ist der Hammer, dann wirst du automatisch eine Bewertung schreiben und da habe ich einfach vollstes Vertrauen in dich. Deswegen wirst du es auch in Zukunft nicht mehr hören, ja, bitte bewerte diesen Podcast, sondern mach's einfach, wenn du das Gefühl hast, hey, das war richtig gut heute und dann freue ich mich darüber, eine Nachricht von dir zu lesen. So, Janchen hat geschrieben, ich danke ganz herzlich für all das hier. Hat mir unglaublich weitergeholfen und hat in allen Bereichen in meinem beruflichen Feld. Insbesondere bei dem Dankbarkeitspodcast vom 23.12., heute, also zu dem Zeitpunkt, fühlte ich mich so aufgefangen, was Homeoffice und Burnout betraf. genauso habe ich es erlebt und das möchte ich nie wieder. Danke für die tollen Ansätze, aus denen man viel lernen und ein besseres Leben gestalten kann. Kommt alle gut und gesund ins neue Jahr. Das möchte ich auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weitergeben. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast zum Thema Dankbarkeit, es war die Folge Nummer 113 und die Folge hieß Dankbarkeit. Und... Zu unserem Thema heute, damit keine Wünsche offen bleiben, sondern sie sich auch wirklich erfüllen, habe ich folgende Themen heute für dich vorbereitet. Zuallererst sprechen wir über eure Wünsche für 2021. Wir hatten nämlich letztes Jahr eine, ja, so eine kleine Mini-Aktion auf Instagram gelaufen gehabt, und zwar ähm, den Wunsch an den Jobwichtel. Ja, also du hattest die Möglichkeit, fünf Wünsche aufzuschreiben, die deinen Wunschzettel für den perfekten Job ausmachen. Und diese Informationen, diese Rückmeldungen haben wir von euch bekommen. Und die Wünsche, die da drin standen, waren sowas wie Spaß bei der Arbeit, sinnvolle Aufgaben, menschliche Vorgesetzte, Flexibilität, Platz für Kreatives und so weiter und so fort. Und das wird der erste Punkt sein, über den wir heute sprechen. Und dann gucken wir uns an, warum es sich lohnt, in diesem Jahr sich besser kennenzulernen und warum das nicht wirklich was mit Selbstfindung zu tun hat. Im dritten Kapitel sprechen wir darüber, warum Ziele setzen für viele nicht funktioniert und was eine wunderbare und sehr gute Alternative für dich sein kann, wenn du dich hier auch schon total angesprochen fühlst. Zu guter Letzt habe ich noch eine Coaching-Übung für dich, die für mich zu den effektivsten zählt, wenn du doch, ne, wenn du wenn du Ziele hast und wenn du sie erreichen möchtest, aber nicht weißt, welche du dir überhaupt setzen solltest. Hab Vertrauen. Jeder Mensch hat irgendwelche Art von Ziele und diese Übung, die holt diese Ziele hervor. Ja und ich sage nur Oh mein Gott Aber mehr dazu später Steigen wir ein und schauen uns an Was eure Wünsche waren Und diese ganzen Wünsche die ich hier so auf dem Zettel gelesen habe Ein tolles Team Vertrauen Spaß eine faire Bezahlung Was habe ich hier noch dass ich mich weiterentwickeln kann Unterstützung durch meine Chefin ähm, Gerechte Vorgesetzte Sicherheit Das sind alles Punkte als ich die bekommen habe und mir durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, das, das, das sind richtig tolle Wünsche. Der Punkt ist jedoch, also ich hatte eine Coaching-Klientin jetzt in, im Jahr 2020, die hatte den Wunsch, dass ihr Chef geht. Ja, weil der Chef einfach völlig veraltete Ansichten hatte und weil er, ja, einfach den Prozess, also die Aufgaben, die sie hatte, extrem langsam angegangen ist. Sie war schon viel, viel schneller bei den Themen und hat im Prinzip auch eher gemauert, anstatt sich darauf einzulassen, da ist jemand, der hat frische Ideen, der bringt eine Veränderung ins Team rein, ich vertraue der Person jetzt einfach mal und so weiter. Und das hat sie ziemlich frustriert und wir haben sehr viel daran gearbeitet, wie kann ich meine Kommunikation gegenüber meinem Chef ändern, um eben nicht so gestresst zu sein, weil das hat sie ja auch gestresst und schlussendlich auch ihren Chef. Und jetzt wird es witzig, wir haben ganz viel daran gearbeitet und die hat auch viele Dinge für sich umgesetzt, aber hey, dann hat der Chef das Unternehmen verlassen. Aber das ist once in a lifetime, ladies and gentlemen, sich darauf zu versteifen, darauf zu hoffen, dass Chefs oder Kollegen wechseln, gehen, also dass sich quasi das Problem von selbst erledigt. Das wissen wir ja alle, das passiert in den seltensten Fällen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie du es schaffen kannst, deine Wünsche auch wahr werden zu lassen. Im zweiten Kapitel, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es sich lohnt, dass du dich in diesem Jahr besser kennenlernst. Und deswegen war der Auftakt mit der Podcast-Folge von Asita Radamacher, die letzte Woche rausgekommen ist, auf gar keinen Fall äh, ein, eine Folge, die man verpassen sollte. Weil wir haben in der Podcast-Folge über das Thema Positionierung gesprochen und die Quintessenz aus dem Ganzen, war, dass Positionierung damit zu tun hat, sich selbst besser kennenzulernen. So, und jetzt Vorsicht, weil ich sage ja, warum das nichts mit Selbstfindung zu tun hat. Sich selbst besser kennenzulernen, sich quasi auf den Weg zu begeben, was sehr, sehr schnell mit Selbstfindung gleichgesetzt wird, ist ja, was ist mein, mein Sinn? Was will ich mal machen? Wo will ich hin? Was sind meine großen Träume? Meine großen Visionen? Ähm, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Und so weiter. Und das ist ein Projekt, das ist eine Never-Ending-Story und ich glaube, da sind wir uns einig, das wirst du auch nicht jetzt in 2021 geklärt haben. Das wird sich ja auch ergeben, gerade für diejenigen von euch, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und sich mit solchen Dingen bereits auseinandersetzen. Leute, das kann richtig anstrengend werden Ja, und kann dich richtig stressen. Deswegen ist mein Tipp, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, wie ja, so, na, mit der Sinnsuche und solchen Themen empfehle ich lieber, sich einfach selber besser kennenzulernen, weil das Schöne daran ist, erstens, die wenigsten machen es tatsächlich, sich selbst besser kennenzulernen und was das Schöne daran ist, ist, der, ist, dass du, dass du das alles schon hast. Also es ist alles schon da und du musst jetzt einfach nur verschiedene Übungen machen oder mit einem Coach arbeiten oder mal so einen Fragebogen, einen Persönlichkeitstest machen um herauszufinden, also das, was du eigentlich schon erahnst, um das auch nochmal für dich, ja weiß ich nicht, mehr oder weniger schwarz auf weiß, auf Papier zu haben, um zu wissen, okay, das sind die Dinge, die ich sehr gut kann, das sind meine Persönlichkeitsmerkmale und das ist die Art, wie mit mir kommuniziert werden soll oder wie ich kommunizieren möchte. Das Interessante ist nämlich bei dem Thema Ziele, dass eigentlich, wenn du, wenn du Menschen fragst, was sind denn deine Ziele? Dann kommen immer irgendwelche Antworten. Aber so richtig umgesetzt, so richtig erreicht, zu so 100 Prozent, das passiert wirklich in den seltensten Fällen. Ich meine, guck mal, 2019 haben wir uns alles, alle richtig tolle Pläne für 2020 gemacht. Wir wollen das machen, wir wollen dies erreichen, wir wollen vielleicht den Job wechseln und so weiter. Und dann kam Corona. Konnte niemand vorhersehen. Und tatsächlich haben wir trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, das Jahr 2020 zu, äh, zu überstehen. ja, Und auch gut zu überstehen. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle den Tipp geben, und das werden wir uns jetzt auch im weiteren Verlauf der Podcast-Folge angucken, dich mit, der selbst, mit dem selber kennenlernen zu beschäftigen, weil das gibt Sicherheit. Das steigert dein Selbstbewusstsein. Und warum es so wichtig ist, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, das werde ich gleich kurz auflösen. Also, warum es sich lohnt, dich selbst besser kennenzulernen und warum das nichts mit Selbstfindung zu tun hat? Es hat nichts damit zu tun, weil du die das nimmst, was schon da ist und dich nicht mit Dingen beschäftigst, die noch nicht da sind. Das ist genau dasselbe, als es mit Corona losging, wurde überall empfohlen, dass man jetzt ganz viel in Weiterbildung investieren soll und neue Skills entwickeln soll. Ja, für viele war das aber schon ein Problem, weil sie überhaupt nicht wussten, was ihre aktuellen Skills überhaupt sind. Weil das Problem, das kennst du vielleicht schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast mit dem Thema Stärken, ist ja, warum bemerken wir die Stärken nicht? Weil sie uns leicht fallen. Circle of Genius, wie Rich Litwin, ein ähm, relativ bekannter Coach, immer sagt, der Circle of Genius, das Problem ist, du bemerkst überhaupt nicht, dass du gerade in deinem Circle of Genius bist, weil es dir leicht von der Hand geht. Ergo, du wertest es automatisch ab, weil wir haben ja irgendwann mal gelernt, alles, was uns leicht fällt, kann ja nichts wert sein. Und wenn andere Menschen zu dir kommen und sagen, Mensch, super Job, wie geil du das immer machst, sagen wir in der Regel, na ja, aber ist ja keine große Sache und ist ja mein Job und ja, ja, dafür habe ich ja eine Ausbildung gemacht und so weiter. Ja, das heißt, wir werten unsere Stärken sowieso ab und für ein gesundes Selbstbewusstsein sollst du dir deine Stärken überhaupt erstmal bewusst machen, weil wie gesagt, die wissen die meisten kennen ihre Stärken überhaupt nicht. Kommen wir zum nächsten Kapitel und sprechen darüber, warum es wichtig ist, oder, nee, nicht warum es wichtig ist, sondern warum Ziele setzen für viele einfach nicht funktioniert und was eine wunderbare und sehr gute Alternative ist. Kommen wir nochmal auf das Thema Ziele zu sprechen. Wenn ich Menschen in meinen Erstgesprächen habe im Coaching, dann ist es meistens der Ansatz, ja, ich möchte mit dir daran arbeiten, wo ich mich beruflich hinentwickeln soll. Was für mich der nächste Schritt ist, welche Unternehmen für mich in Frage kommen könnten, welche Branche, etc., etc. In den meisten Fällen funktioniert das aber nicht. Und das ist auch die erste Frage, die ich meinen Klienten im Coaching stelle, wenn, wenn die schon ein bisschen Berufserfahrung haben. Ich sage zu denen, hey, als du damals dein Studium angefangen hast, ne, wusstest du da, dass du das studieren willst? Schon seit zwei Jahren. Es gibt einige, die sagen, ja, ja, ich wusste, ich will BWL studieren. Und es gibt viele, die sagen, nee, du, das hat sich durch Zufall ergeben. Ich habe einfach geguckt, was machen meine Eltern und dann habe ich das angefangen. Für diejenigen, die dann aber sagen, ja, ich wusste, dass ich das studieren will, die frage ich dann direkt im nächsten Schritt, okay, aber als du deinen ersten Job angefangen hast in dieser Firma, war das von Anfang an dein Ziel, in dieser Firma, in dieser Position, in diesem Projekt oder in diesem Bereich zu arbeiten? Und ich glaube, einige von denen, die jetzt hier zuhören, werden nicken, nee, ich wusste es nicht oder schütteln mit dem Kopf vielmehr, sorry. Ich wusste es nicht. Es hat sich durch Zufall ergeben. Warum? Weil du dich beworben hast, weil du die verschiedenen Unternehmen dann angeschaut hast, dann hat sich ein Unternehmen für dich entschieden, du warst froh, dass du den ersten Job hattest, dass du Geld verdienen konntest und von da an hat sich dein Leben einfach weiterentwickelt. Und jetzt guck mal weiter auf deine Karriere. War auch das alles geplant mit Kalkül, dass du irgendwann in diese Position bist, in der du heute steckst? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Zufällen, aus cleverem hier -Schreien, wenn du irgendwelche Aufgaben übernommen hast und die sich quasi im Laufe des Prozesses ergeben haben. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ziele setzen ist nett, ja, und gewisse Ziele kann man sich setzen, aber was die Karriere betrifft, ist es extrem schwierig, sich zu sagen, in zwei Jahren will ich da sein oder will ich das haben. Was die sehr gute Alternative ist, ist der Kompass. Und was ich damit meine, das erzähle ich dir anhand einer kurzen Anekdote. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, nennen wir sie Katrin. Und Katrin kam zu mir und sagte, ja, Bastian, ich möchte jetzt mit dir ins Coaching, um für 2021 meine Ziele festzusetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, und was sind deine Ziele? Ja, ich habe ja keine, deswegen komme ich ja ins Coaching. Okay, habe ich zu Katrin gesagt, jetzt bin ich Coach und kein Guru oder irgendwie habe eine Glaskugel. Woher soll ich denn wissen, was deine Ziele sind? Ja, das versuche ich ja jetzt mit dir herauszufinden. Und das ging immer so weiter und irgendwann habe ich dann zu Katrin gesagt, Katrin, ich kenne dich doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, was deine Ziele sein könnten und ich will dir doch auch nicht irgendwas in den Mund legen, weil man irgendwo gelesen hat, dass man das jetzt machen soll, weil es muss ja auch zu dir passen. Ich habe aber einen Vorschlag. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir anstatt uns darauf zu fokussieren, das sind jetzt meine Ziele und die will ich erreicht haben, weil die wirst du selber finden, wenn wir den ersten Part gemacht haben, was ja auch immer so im Sinne der Selbstwirksamkeit an die ich ja auch immer bei meinen Coaching-Klienten appelliere. Ich bin ja kein Guru. Ne? Also, die Menschen wissen sehr, sehr gut selber, was sie haben wollen, wo sie hinwollen und so weiter. Aber dafür muss erstmal eine Grundlage gesetzt werden. Und die Grundlage ist der Kompass. Und als ich Katrin sagte: Herr Mensch, wie wäre es, wenn wir mit einem Kompass arbeiten? Ich hatte noch gar nicht erklärt, was ich damit überhaupt meine. Sagte sie sofort, boah, Kompass, das resoniert total mit mir. Anstatt sich Ziele zu setzen, habe ich einen Kompass, einen Nordstern, nach dem ich mich ausrichte. Und dann gehe ich diesen Weg. Und, und die war da schon voll im Prozess drin. Und ich habe gesagt, ja, Mensch, super, klasse. Wenn Kompass so wunderbar mit dir resoniert und wenn wir uns jetzt nicht mehr so sehr auf das Thema Ziele konzentrieren wollen, dann lass uns doch mal angucken, wie dieser Kompass aussehen könnte. So. Und da sind wir beim Selber kennenlernen. Ich hatte ja schon eben gesagt, dass das selber kennenlernen sehr wichtig ist, um dein Selbstbewusstsein stabil zu haben, also ein stabiles Selbstbewusstsein, und um zu wissen, was du gut kannst, weil du dann ja sowieso automatisch auch deine Fühler danach ausstreckst, weil du mehr davon willst, weil du hast Erfolgserlebnisse, du kriegst positives Feedback, du bist erfolgreich. Und wenn du dich mehr und mehr auf deine Stärken konzentrierst, umso erfolgreicher wirst du auch. Mario Müller-Dofel hat ein Buch geschrieben darüber, warum man auch Karriere ohne Studium machen kann. Und er hat eine wunderbare Karriere hingelegt. Das Interview findest du auch im Berufsautomierer-Podcast. Und ich habe zu Mario gesagt, was war dein Erfolgsrezept, dein Geheimnis, dass du heute da bist, wo du bist? Und er hat gesagt, ich habe mich immer auf meine Stärken konzentriert. Und genau dasselbe kannst du auch. Das ist keine Raketenwissenschaft, Okay. Also, nachdem Katrin für sich erkannt hat, okay, Kompass ist also für mich meine Stärken herauszufinden, meine Werte kennen und vielleicht auch meine Persönlichkeitsmerkmale kennen, um zu wissen, wie kommuniziere ich grundsätzlich, wie kommunizieren, wie sollen andere mit mir kommunizieren, ab dem Zeitpunkt war für sie klar, dass sie mit egal was kommt, souverän umgehen kann, beziehungsweise dadurch, dass sie den Kompass hat, also diesen Nordstern, ja, wo sie hin möchte, für sich, nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen, was nehme ich jetzt an, welche Aufgabe nehme ich jetzt an, bewerbe ich mich auf die interne Position, die da ausgeschrieben ist oder nicht, passt das zu dem, passt das zu mir und ergo damit langfristig gesehen auch zu meinen Plänen. Das Interessante ist ja auch, dass wenn wir uns Ziele setzen, dann haben die ja auch immer mit einer Entscheidung zu tun. Ja, und wenn wir jetzt sagen, du, du hast ja das Ziel gesetzt, du willst in 2021 Führungskraft sein und dann gibt es die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben und dann steht dir wieder dein Gewissen im Weg, weil du eine Entscheidung treffen musst und die dann, dann sagt dir das Gewissen, ja, aber ach, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn die dich nicht mögen? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Etc. etc Und es gibt diesen, diesen Denkfehler, und den erlebe ich auch sehr, sehr häufig ähm, in Gesprächen mit Klienten, des Nullrisikos. risikos ja, Du willst auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen. Es wäre perfekt, wenn du dich dafür entscheidest und es ist die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung gibt es nicht. Und die Suche nach dem null risiko das funktioniert auch nicht. Ich meine, Corona konnte niemand vorhersehen. Ne? Zack, sind Jobs weg oder Menschen, also eine, eine Branchen, von denen man niemals erwartet hätte, dass, dass die irgendwann mal... Ähm, keine Arbeit mehr haben, oder für einen Zeitraum zumindest keine Arbeit haben. Das hätte ja niemals, niemals jemand vorhergesehen. Und Branchen, bei denen man gedacht hätte, ja, die sind eh sowieso ratzfatz wieder weg, weil es ist nur ein Trend, die boomen auf einmal. Und das hat niemand vorhersehen können. Und die Experten, die vorhergesagt haben, wie die, wie die Wirtschaft sich in 2020 entwickeln wird, die sitzen auch, haben auch mit ihrem Hintern ganz schön auf Grundeis gesessen, als sie gemerkt haben, Upsi, das, was ich vorhergesagt habe, das stimmt ja gar nicht. Übrigens, kleiner Witz an der Stelle, ich hatte mal einen Lobbyisten im Coaching und ich habe zu ihm gesagt, boah krass, äh, Sie sind Lobbyist, was ist denn so Ihr Job? Ja, ich muss vorhersagen, wie sich die Wirtschaft entwickelt in der und der Branche und äh, auf Basis dessen und auf Basis meiner Analysen, Predictive Analysis und so weiter, muss ich dann Vorschläge machen, ähm, welche Untersche Entscheidungen das Unternehmen da auch entsprechend trifft und diese Informationen müssen dann natürlich politisch weiter kommuniziert werden, damit sich das zu unseren Zwecken entwickelt. Cool, habe ich gesagt. Und, sind die Dinge eingetroffen, die sie damals vorhergesagt haben? Und dann hat er gesagt, was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, so wie Helmut, Schmitz ja, Helmut Schmidt es ja auch schon gesagt hat. Und das ist genau der Punkt, Es kann niemand vorhersehen. Deswegen aber, damit du dich entspannen kannst bei dieser Null-Risiko-Einstellung, Null brauchst du ein stabiles Selbstbewusstsein. Weil wenn du weißt, was du kannst, was deine Kompetenzen sind, deine Werte, nach denen du leben möchtest, mit denen du okay bist, mit denen du dich wohlfühlst, wenn du das weißt, dann ist es egal, ob es eine falsche oder eine richtige Entscheidung war oder ob die dich mögen oder nicht mögen, weil du hast genug stabiles Selbstbewusstsein für dich entwickelt und aufgebaut, dass du mit solchen Situationen klarkommen wirst. Man hat nämlich herausgefunden, das Buch kann ich dir sehr empfehlen, ist von Rolf Dobelli, 52 Denkfehler. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die grundsätzlich ein niedriges Selbstbewusstsein haben, eigentlich auch dazu tendieren, falsche Entscheidungen zu treffen. Während Menschen, die ein stabiles Selbstbewusstsein haben, gar nicht sagen können, ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, weil sie schon irgendwie für sich die Entwicklung gesehen haben und den, den Weg für sich erkannt haben. Also, der Trick ist, Du entwickelst für dich einen Kompass, einen Nordstern, nach dem du dich orientieren kannst, der basiert auf dem, was du, was du schon bist, was du schon hast, ja? Aber nicht beruflich, was du schon hast, im Sinne von, du sollst dich nicht weiterentwickeln, sondern im Sinne von, was sind eigentlich deine absoluten Killerstärken, ja, deine absoluten Superkompetenzen und welche Dinge sind vielleicht nicht so cool, die lässt du lieber andere machen. In der Podcast-Folge, als du das Berufs ihrer Team kennengelernt hast, die Folge kam am 30. Dezember raus, haben wir über Stärken und gleichzeitig über Schwächen gesprochen und dann weißt du halt eben auch, auf die Dinge konzentriere und fokussiere ich mich und werde nach und nach auch besser darin. Das bedeutet aber auch, dass die Wahrheit ist, dass du alles bereits in dir trägst und du die Sachen nur noch herausholen musst. Und dass du die Dinge, die Ziele, die Wünsche, die du hast, nur selber erreichen kannst. Ja, also, wie, wie wir das zu Beginn hatten, jetzt darauf zu warten, dass die Kollegen kündigen oder der Chef geht. Du möchtest eine Aufgabe, die dich erfüllt. Dann fange an herauszufinden, was du gut kannst und fokussiere dich darauf, die Dinge zu dir auszusuchen beim bewerben oder auch im unternehmen die dich erfüllen, weil du dann weil du dann weißt, was dich erfüllt. Das ist ja der springende Punkt an der Sache. Du musst aber selber anfangen und das ist leider in allem so, ja, dass wenn du Wünsche hast, wenn du dir sagst, okay, das möchte ich in 2021 erreichen, dann musst du damit leider selber anfangen. Aber das coole ist und das hat ja Silvia Lögen und Tom Peters schon in ihrem Buch Macht lebe deine Macht gesagt. Es ist eine Form von Macht, eine Form von Selbstwirksamkeit. Wenn du die mal gespürt hast, das ist so krass, wenn du merkst auf einmal, wow, was kann ich überhaupt für einen Einfluss nehmen und wie kann ich mir das Leben schaffen? Das ist ja der Wahnsinn, wenn du dann nochmal zurückblickst. War nicht einfach, aber es hat sich gelohnt, weil du jetzt heute das hast, was du unbedingt haben möchtest. Und wenn wir jetzt von diesem Kompass sprechen, von diesen Werten, und du sagst, ja, ich möchte mich aber auch weiterentwickeln, ich möchte ja souveräner sein, ich möchte selbstbewusster sein, dann mach's doch mal so, anstatt darauf hinzuarbeiten, ne? also ich möchte selbstbewusster sein, also sagen wir mal, du bist auf einer Skala von 0 bis 10, bist du bei einer 4, was dein Selbstbewusstsein betrifft, und du möchtest gerne in 2021 auf einer 8 sein, und das bedeutet für dich, dass du Nein sagen kannst, dass du Grenzen setzt, dass du... Ähm, dich traust, im Meeting auch mal was zu sagen, dass du dich traust, häufiger bei deiner Chefin oder bei deinem Chef vorbeizuschauen um mal über die Projekte zu sprechen, an denen du arbeitest, etc., etc. Dann mach doch mal Folgendes. Sag dir nicht, okay, mein Ziel ist es, ich will das irgendwann so haben, ich will auf einer Stufe 8 sein, sondern komm mal von diesem Ort. Und das ist das Interessante. Es gibt, ich glaube, die Amerikaner haben das sehr, sehr stark, weil die, ähm, bei denen gibt es dieses WWJD, ja, also wenn die an einem, in einem äh, Zustand sind, wo sie gerade nicht wissen, was sie tun sollen, gucken sie auf ihren Arm, da haben sie dieses Arm, da steht WWJD, das steht für What Would Jesus Do? Und dann gucken sie drauf und überlegen sich, was würde Jesus tun, haben so die Stimme, haben so irgendwie so eine imaginäre Stimme in ihrem Kopf, haben dann dadurch die Antwort und wissen, was sie tun sollen. Und das Gleiche machst du jetzt für dich, Du kannst ja auch einen Armband bestellen, wenn du möchtest, aber nicht what would Jesus do, sondern was würde mein selbstbewussteres Ich, was auf einer Stufe von 8 ist, jetzt in dieser Situation tun? Wie würde mein selbstbewusstes Ich jetzt handeln? Und das Coole ist, dann kannst du von da aus, das meine ich mit, du kommst von diesem Ort, du kannst jetzt schon überlegen, wie würde ich mich dann verhalten, wenn ich so wäre? Und dann verhältst du dich so. Und der spannende Nebeneffekt ist ja, dass du dann ganz andere Erfahrungen machst und dich dann auch mal traust, etwas zu machen, weil du willst selbstbewusster sein. Okay, dann stell dir vor, du bist bereits jetzt schon auf Stufe 8 oder 7 oder was auch immer es ist mit deinem Selbstbewusstsein, plus den Aspekt, dass du deinen Kompass hast, also du einfach weißt, worin bist du gut, wie kommunizierst du gut etc. etc. Du kommst von diesem Ort, ja? Und jetzt triffst du deine Entscheidung. Und jetzt gehst du in das Gespräch. Und jetzt rufst du diesen Kunden an oder machst das Gespräch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten. Mit, der, mit dem Selbstbewusstsein auf einer Stufe 8 und mit dem Wissen darum, was deine ultimativen Talente sind. Und dann wirst du merken, wie sich nach und nach die Dinge so verändern, wie du sie haben möchtest. Und das ist so spannend daran. Selbstwirksamkeit, Leute, das ist so geil. <lacht> okay. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine Übung nämlich für dich, die will ich aber zum Abschluss noch mit reinnehmen, um dich mit so einem mit so einem ja, mit so einer Energy aus dieser Podcast Folge zu lassen heute. Und ich werde dann auch nicht sagen, teil diese Podcast Folge und so weiter, das weißt du ja alles schon, deswegen lasse ich dich heute mit dieser Energy aus dieser Podcast Folge raus. Aber ich gebe dir noch kurz einen Einblick, was erwartet dich im Berufsautomierer-Podcast in 2021? Leute, es wird mal wieder Zeit für Karrierethemen. In 2020 habe ich sehr, sehr viel über das Thema Bewerbung gesprochen und es hat natürlich auch extrem gut gepasst, weil ja auch viele Menschen Angst hatten um ihren Job bezüglich corona und wir schauen ja jetzt positiv in die Zukunft, deswegen werden wir uns in diesem Jahr, in 2021, viel mit Karrierethemen auseinandersetzen. Beispielsweise typische Denkfehler, typische Handlungsfehler, zwischenmenschliche Kommunikation, wie du deine Karriere vorantreiben kannst, ne? das hatten wir heute auch schon hier in dem Podcast angerissen. Ähm, wie du zur Führungskraft wirst, da habe ich einen super spannenden Interviewgast gehabt, mit dem ich Anfang der Woche das Interview aufgenommen habe, das Interview wird dann kommen und da geht es dann um das Thema Führungskraft und Headhunting und so weiter. Und ähm, ich habe mich in 2020 auch viel mit Persönlichkeitstests auseinandergesetzt, also die Sachen, die ich dir heute hier in der Podcast-Folge geraten habe, ne, Stärkenfindung, Werte... Kommunikation und so weiter. Da habe ich verschiedene Persönlichkeitstests gemacht, das heißt, das wird auch nochmal eine Solo-Folge sein, auf die du dich freuen kannst, wo ich dann diese verschiedenen Persönlichkeitstests auseinandernehme und was sie mir gebracht haben, beziehungsweise was sie mir auch heute in meiner täglichen Arbeit bringen. Und jetzt kommen wir zu der Übung, auf die ich mich schon die ganze Zeit während der Aufnahme dieser Podcast-Folge freue. Ziel dieser Übung ist es, für dich klar vor Augen zu haben, wo du hin möchtest und was du haben möchtest. Und es ist eine sehr emotionale Übung, aber gerade weil sie so emotional ist, ist sie, lässt sie sich so wunderbar mit dem Unterbewusstsein verknüpfen. Und es ist wie Magie, wenn ich mit meinen Klienten dann ein Jahr später spreche, was sie dann alles tatsächlich umgesetzt haben. Und wenn sie dann selber sich nochmal diese Aufzeichnung angucken, weil wir, meine Klienten können bei mir ihr Coaching aufzeichnen, gerade diese Übung ist dann nochmal sehr hilfreich, dann denken die so, wie krass, das klingt ja wie ein Orakel. Und die Übung nennt sich, oh mein Gott, Bastian, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Die Übung mache ich jetzt mit dir und dann beenden wir die Podcast-Folge und dann bin ich mal gespannt, was bei dir passiert. Stell dir vor, du und ich, wir treffen uns am 12. Januar 2022. Man kann sich wieder in den Kaffee setzen, völlig unbedenklich, und einfach mal zusammen einen Kaffee trinken. Und wir haben uns verabredet, weil wir darüber sprechen wollen, was im letzten Jahr alles bei dir geschehen ist. Und ich sehe dich aus ungefähr 100 Meter Entfernung schon, wie du auf, uns, auf mich zusteuerst. Und du hast so ein breites Grinsen im Gesicht. Du kommst rein ins Café, du lässt dich fallen auf den Stuhl. Du willst loslegen, aber der Kellner kommt noch kurz, nimmt die Bestellungen auf und du guckst mich an. Und nachdem wir kurz gesagt haben, wie geht's und so weiter, sagst du, Bastian, oh mein Gott, Du glaubst gar nicht, was alles passiert ist. Und dann fängst du an, aufzuzählen. Und wenn du das alles aufgezählt hast, schreibst dir am besten einmal auf oder spreche es dir eine Sprachnachricht oder in ein Memo, dann frage ich dich: Erinnerst du dich noch daran, als wir am 12. Januar 2021 zusammen saßen oder du diese Podcast-Folge gehört hast? Und dann war diese Podcast-Folge vorbei und du bist zur Arbeit gegangen oder du hast dich mit, mit Freunden getroffen oder bist ins Bett gegangen. Was war dieser eine Impuls im Podcast oder danach? Dieser kleine Baby-Step, der dazu geführt hat, dass du all das heute erreicht hast. Was würdest du antworten? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut und bis nächste Woche.